0: Euh, oui, le titre a changé. Alors désolé, ça a été un petit peu long, parce que il, il faut que je mette les petits... Euh, vous voyez, je suis obligé de mettre les... dans le titre la... les, 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 les principaux titres, justement, qui vont être, euh, qui vont être évoqués cette fois-ci, pour euh, que ce soit bien pratique pour le replay après. Euh, tout, euh, tout doit être très bien organisé. Sinon, après, je me fais disputer par Monsieur Chat, et on n'a pas envie de ça. On a envie que les choses soient pratiques. Donc, le pauvre, il a tellement de taf que j'essaye de lui simplifier la vie. Alors, sur ce, on va pouvoir commencer... Alors, il y a moins d'actu que la semaine dernière, donc il va falloir meubler, hein. je vous préviens, euh, autant vous le dire tout de suite, euh, ça va digresser. Hein. La miniature du replay Twitch délire est très drôle. Ah, j'irai la regarder tout à l'heure. Là, attendez, bougez pas, je fais... Euh, bon, on va commencer, tranquille, hein. alors, euh, on va commencer par quoi On va commencer par Bobby Cotix. tiens, c'est bien de commencer par des trucs euh, qui mettent en joie, euh, et donc Scène navigateur Regardez comme c'est beau Le navigateur n'apparaît pas Parce que nous avons dépassé On n'en est pas là, voilà Bobby Kotick, regardez comme il est beau quand il apparaît comme ça. Alors regardez ses yeux déjà On va faire une pause sur les yeux de Bobby Kotick Voilà Parce que, il ne faut pas attaquer le physique des gens Mais on a le droit d'attaquer Les quatre possessions démoniaques <rire> Merci notre GRM pour ton abo il euh, y a un problème avec ses yeux, on est d'accord. Il y a un... Voilà. C'est une poupée. C'est... Il euh, y a un truc qui... Oui, reptilien. Je ne sais pas si c'est reptilien. Il y a un truc qui va pouvoir dire un reptilien. Non, mais c'est vrai, c'est qu'on se fout des théories du complot et tout, mais quand tu vois Zuckerberg ou Cotique, tu dis, mais euh, en fait, il faut être naïf pour ne pas se dire que les mecs, c'est des reptiles. Quoi. Non, il y a un truc vraiment dans ses yeux qui ne va pas, quoi. Donc, bref. Bobby Cotique. Bobby Cotique, hein, il y a Mais non, mais arrête. voilà Bobby Cotique. Euh, vous savez qu'actuellement, euh, le, le rachat d'Activision par Microsoft fait beaucoup jaser, comme on dit dans les milieux de la finance, parce que ça pose des problèmes en termes de monopole. C'est-à-dire qu'il y a des très gros problèmes de monopole, parce que ça va en train de devenir énorme, déjà que Microsoft possède ZeniMax, donc c'est-à-dire Bethesda et compagnie. Euh, c'est devenu vraiment très très gros, et forcément, tous les... Voilà, exactement, les, problèmes tous les, 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 les organisations chargées des, des règlements antitrust, alors il y a la Commission Européenne en Europe, il y a le... Comment il s'appelle aux états unis déjà J'ai oublié. Chaque fois j'oublie, c'est la FTC voilà, qui s'occupe de ça, euh, c'est la Federal, Federal Trade Commission, je crois. Ils ne sont, euh, sont pas contents, ils sont, ils sont vent debout, pourrait-on dire, contre ça. Alors, Cody qui n'est pas content du tout, parce que lui, il a envie d'être racheté. Et euh, alors, merci Boazdelo pour ton, pour, pour ton abo. Et donc euh, Bobby Kotick n'est pas content. Et donc Bobby Kotick, euh, il s'est énervé tout rouge. Et euh, donc il est... Alors, alors je, un, je vais dire un truc que je ne dis pas souvent. Il a raison sur un point. Je pense, je suis d'accord avec Bobby Kotick. <rire> Ça m'en sera arrivé une fois dans ma vie. Bobby Kotick a dit, euh, on remarque qu'il y a des géants, euh, notamment au Japon, il y a des géants du jeu vidéo comme Sony... Euh, qui sont vraiment des grosses, grosses boîtes qui ont à la fois du hardware et du software. Euh, on a, en, en Chine, en parlant même pas, avec Tencent et euh, NetEase et des boîtes comme ça. Merci Ridaman. Et euh, si jamais en, en Occident, enfin en tout cas en Europe et unis on découpe – parce qu'Occident, ça peut dire grand-chose – on découpe les, euh, nos entreprises, on empêche la création de grosses boîtes gigantesques de la même taille, elle vont avoir un problème en termes de compétition. Et je pense que de toutes les choses que Bobby Kotick a dit dans sa vie, c'est pas forcément la plus fausse. C'est même peut-être une des rares qui soit vraie. Euh, après, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir des méga structures comme ça, monopolistiques, je pense même que ça pose beaucoup de problèmes, mais néanmoins, il a raison. C'est euh, le fait que nous, on, on dise ça, c'est un problème de monopole, alors que dans d'autres pays, c'est pas le cas. Je trouvais ça intéressant. En Tencent, t'as pas de hardware, non, mais Tencent, c'est aussi des gros, gros machins, quoi. Et merci euh, Pyramidal, merci Tony de Hena, merci pour merci Blackmagic, merci euh, Rindaman. Regardez, dès qu'on dit du bien de cotique les gens s'abonnent. C'est fou. hein. En fait, on se plante depuis toutes ces années. avec être là, genre, ouais, les capitalistes, Bobby c'est un salaud, tout ce qu'il veut, c'est faire du blé et tout. Alors qu'on est là... Attends, on va faire un test. Bobby Cotick, il est bon, hein il est fort. Et Elon Musk, il est vachement fort aussi. Non, ça s'abonne pas pour Elon Musk. Par contre, pour Cotick, que ça s'abonne, hein Ah, Christophe, voilà, voilà regardez, regardez que les amours pleuvent. L'argent va à l'argent. C'est exactement ça. Vous dites du bien des gens qui ont de l'argent, vous gagnez de l'argent. Comme quoi, hein, depuis le début, c'est ça, hein, le succès appelle le succès. Merci, Jilby. bah oui, ben bah voilà, voilà, regardez ça. Euh, comment se faire rembourser sans prime euh, Merci, utilisateur anonyme. Merci à toi. Oh là là, ti timide, timide, timide mais généreux. Absolument terrible comme titre, ça peut être tellement de choses. Donc bref, on va dire des cochonneries, revenons à Bobby Kotick, Donc, et là, parce que ce c'est pas de ça dont je voulais parler, merci papy poulet, oh là là, mais c'est fou, on pleut sous l'argent, on pleut sous l'argent, le train de la hype est en train de voler, euh, merci Dunendag, merci à tous pour vos abos. Jeff Bezos, il est beau gosse, alors par rapport à Bobby Cotick, oui, on fera une tier liste des milliardaires de la tech, euh, du plus beau au moins beau, je pense que ça pourrait être pas mal, merci euh, Makusu pour ton abo. Euh, ça ruisselle, exactement, on a trouvé le ruissellement, il était là, <rire> depuis le début, il était caché. Cotique a des cheveux. Alors, notre JRL. je ne suis alors je pense, vous savez, c'est un peu comme là, voilà. quand, quand vous êtes en surpoids, vous avez le droit, vous pouvez avoir une torte, de... on ne vous accuse pas d'être grossophobe de la même façon, parce que voilà, vous pouvez dire, bon, je, voilà, je vais peindre, je prêche pour ma paroi, etc. Avec mes cheveux, je peux critiquer les cheveux des gens. Voilà, si vous voulez. Et je sais pas si on peut appeler ça des cheveux, quand même. cest quand même... Bon, ils sont pas terribles, les cheveux de cotique. Hein. Ils... ils sont mieux que ceux de Bezos, qui n'en a pas. Mais ça reste... Et il a un nom rigolo. Il a un nom rigolo de cotique. Ça, c'est vrai. Je euh... <rire> attaque sur la calvitie, mais... Euh... Non, écoute. Je ferai, je ferai jamais d'attaque sur la calvitie, voyons. Et euh... Mais c'est vrai qu'il a, une... a une bonne implantation. On peut lui reconnaître ça. L'implantation est nickel. Ce qui marrant, c'est qu'il a un visage rond. Il a des oreilles rondes, assez, il a les cheveux un peu frisés, comme ça, que ça fait un peu rond. Il a, une, il a, une, il a pas un goître, là, il est rond, mais là, c'est carré. C'est euh, rigolo. Bref, Bobby Cotick, on devrait faire un truc phrénologie des milliardaires. Non, il n'est pas milliardaire, plus, il est millionnaire Cotick seulement, donc petit bras, petit bras. Euh, voilà, Bobby Cotif, ça pourrait être pas mal. Et donc bref, donc, Bobby Kotick a dit donc cette chose dont je vous dis qui est assez juste euh, sur la vraie question, enfin en tout cas c'est une question qui mérite d'être posée, c'est-à-dire euh, si tout le monde crée des gros monopoles surpuissants est-ce que nous on n'est pas en train de tirer une balle dans le pied en ne le faisant pas mais, euh, mais il a dit surtout un truc amusant c'est qu'il a dit, parce qu'en gros le, il y avait je sais plus quelle commission en Angleterre qui grosso modo était un peu sur la même ligne que la commission européenne à dire bon le, le trust là ça suffit, ça devient trop gros Microsoft s'il rachète Activision et il a dit alors, l'Angleterre le, 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 veut devenir le, la Silicon Valley de l'Europe, et eh bien elle va devenir, si elle refuse ce genre de, 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 de fusion-acquisition, elle va devenir la Death Valley. Et donc c'était incroyable, parce qu'il faut, déjà c'est l'espèce de punchline un peu nul, mais surtout, imaginez ce type qui est là, avec ses yeux de vampire, et qui vous dit votre pays va devenir la Death Valley, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Il a été généré par une IA. Il pourrait avoir été généré par une IA euh, Briareos, en effet. L'Angleterre n'est pas mort depuis le Brexit. Alors, ça, je ne me prononcerai pas sur l'Angleterre. Je, moi, je me prononce uniquement sur, des, sur la coiffure de Bobby Cotick. Et je pense, cela dit, qu'il a des cheveux qui sont assez faciles à coiffer. Euh, c'est limite une menace, c'est ça, on dirait une menace. Mais le mec, enfin, il, il, le gars, il joue, il joue à Call of Duty, quoi. Donc, il raisonne que. Euh, que comme ça, ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il est assez facile à coiffer. On devrait faire une tire-liste des milliardaires les plus faciles à coiffer. Par exemple, Z euh, Zuckerberg... Non, le pire, ça doit être Jacques Dorsay. Jacques Dorsay, pour moi, il est incoiffable. Euh, Jacques Dorsay... Ah, quoi que ça va, non. Après, il met un bon air hein. Les mecs qui mettent des bonnets, c'est les mecs qui arrivent savent pas coiffer de leurs cheveux. Hein. Euh... Ouais, non, euh... Bah, ouais, regardez Voilà, voilà, solution du lâche. Regardez, attendez, on ouvre l'image d'un nouvel onglet. Regardez, voilà, qu'est-ce qu'il a fait il a coupé. Il a coupé parce qu'il n'arrivait pas à coiffer. Euh, merci, Scornogneux, pour, pour ton abo. 21 e mois, c'est très beau, tout ça. Bref, ouais, regardez, regardez, qu'est-ce que je vous disais Ça, ça, c'est des cheveux durs à coiffer. Ça, c'est dur. Alors que ça, ça, c'est des cheveux faciles à coiffer. Ça pousse. C'est plus ou moins comme un paillasson, en fait. Donc, c'est vrai qu'il a tout mis dans la barbe. Il a tout mis dans la barbe euh, d'Orsay. Donc, le bref, en tout cas, Bobby Kotick a dit, pour une fois, un truc juste, un, juste en tout cas intéressant, et pas juste un vieux troll dégueulasse de ce que le capitalisme a engendré de pire. Il a vraiment dit quelque chose qui est une vraie question euh, en termes de quel type de, de société on veut, en fait, en tant société entreprise, quoi, et que ça pose une vraie question en termes de compétition internationale. Et euh, donc il a dit qu il a, que l'Angleterre allait être une, la dev Valley, et je trouve ça super bien, parce que ça me fait rire. Bon, on continue avec dev, une autre dev-valet. Tiens, je vais faire... Parce qu'on m'a dit, c'est trop parisien ton truc, faut il faut que tu sois inclusif envers les provinciaux, et bien on va dire du mal de Paris. Euh, si j'arrive à copier-coller mon truc, parce que c'est Notion qui me lâche. Je crois que je vais finir par utiliser Obsidian, vous aviez raison. Euh, J'ai vu ça sur Paris Zigzag. Exact. <rire> Alors l'envie du jeu vidéo qui part complètement en couille, quoi. Après, on lira euh, Paris Paf Paf. Donc, sur Paris zigzag, <rire> j'ai vu, euh, oui, des poupées incoiffées. Euh, Bobby Kotick, euh, Zoltan, ce serait trop bien. T'imagines En plus, je suis sûr qu'il s'est venu va être vachement agréable, parce que je suis sûr que ses cheveux, tu les brosses, ça fait... On devrait faire un truc... Un stream. Alors, je vais contacter Bobby Kotick via ses 50 niveaux d'assistant je vais contacter Bobby Cotick pour lui proposer un stream ASMR où je le brosse donc on aurait, attendez, on va juste on finit avec ça, hein, parce que c'est important quand même après on parlera de Paris Paf Paf donc Bobby Cotick. Robert kotique Robert kotique ça fait classe hein. Bobby Cotick, on dit ouais c'est un débile et tout Robert, regardez, regardez, imaginez on va le prendre celle-là, elle est bien en Plus elle, elle est Creative Commons regardez, regardez ça Imaginez, où j'ai une grosse brosse, alors j'ai pas de brosse là, mais vous savez les, les espèces de brosses à cheveux rondes là, et je le brosse. Ça ferait ou alors juste, je fais ça sur une tête de poupée, et on accro on met cette image simplement, parce que je pense qu'on ne pourra pas avoir Bobby Kotick. En tout cas pas dans un premier temps. Euh, ça pourrait être très reposant comme, euh, comme stream, comme stream à ASMR. Bref, donc voilà, voilà pour Bobby Kotick. Ah, vous avez prévenu, il n'y a pas beaucoup rond meubles. Hein. Euh, Paris Zigzag, donc. <rire> Désolé, hein. Mais je veux dire, c'est en lien avec le jeu vidéo. Donc, place... <rire> Comment je tombais là-dessus, je ne sais même pas pourquoi ils choisissent actu. Je dis, il n'y a rien. C'est là. Il n'y a plus rien. En fait, les gens, ils ont tellement passé deux semaines à gueuler contre Wars Legacy que là, tout le monde allait se coucher. Quoi. Ils reprennent des forces, donc il n'y a plus d'actu. Alors, euh, Paris Zigzag, donc, regarde, oh, le logo bouge. Bouge. Alors, vous voyez pas mon curseur, je ne sais pas pourquoi. Mais quand on passe le curseur, ça bouge. On dirait que c'est mou. Alors, donc, euh, donc ils, ont, ils ont fait trois événements PlayStation en immersion totale. Ça me fait tellement rire, en fait. Euh, c est, c est... Donc, il y a des événements, euh, ils ont installé, je ne sais pas pourquoi, il y a des événements publicitaires, mais ça m'a fait rire parce que, enfin, je trouve ça absolument ridicule. Ils ont installé, alors je suis dégoûté parce que j'habite dans le 92, j'habite pas très loin de la Défense. Et je me suis dit, j'aurais dû y aller, mais c'est con, ils l'ont démonté hier et j'ai vu ça aujourd'hui. Mais euh, oui, Paris Zigzag, ça fait échangisme. Je suis d'accord, chaton. Hein. Un... Et en plus... Enfin, désolé, parler d'échanchisme, un type en plan chaton, ça fait, ça fait échangisme aussi. Mais euh, tu l'as vu, Chino Ok. Alors, il y a la hache de God of War à la Défense. Mais enfin, alors, elle était où Parce que moi, je voulais y aller et je m'en suis aperçu aujourd'hui, sinon j'aurais pris un petit vélo pour aller voir. Mais... Euh, tu à la Défense tous les jours, Chino. Ok. Et donc, elle était où Elle était sur le parvis euh, Parce que voilà, donc ils ont mis la hache Léviathan de Kratos. Alors, moi, en fait, je vais vous dire un truc, c'est un truc que vous ne pouvez pas connaître, c'est une joie que vous... Ah moins connaître que nous, qui sommes exposés quotidiennement, vous pouvez pas lire les communiqués de presse. Et moi, j'ai un kink, enfin j'en ai beaucoup, mais celui-là, c'est de lire les communiqués de presse. Alors, regardez. Alors, rendez-vous à la Défense pour découvrir la fameuse hache du célèbre jeu de combat God of War, Ragnarok, l'arme dont tous les gamers rêvent de se servir pour combattre les monstres et les dieux nordiques. Alors, je suppose que vous êtes des gamers, sinon vous regarderiez pas, ça, vous regarderiez pas cette chaîne, beaucoup de subjonctifs. On va donc faire un pôle est-ce que vous rêvez de combattre les monstres et les dieux nordiques Et les dieux nordiques, c'est important. Bon, bref, de combattre les monstres, bla. on va mettre des points de suspension. Oui, non, parfois. Voilà, on va faire un pôle. Est-ce que vous rêvez de combattre les monstres et les dieux nordiques avec euh, la fameuse hache du célèbre jeu de combat, God of War, Ragnarok. <rire> T'es anthropologue et tu mènes une étude sur la commune CPC, franchement, il y aurait de quoi faire. Hein. C'est très précis comme rêve, voilà, ça c'est un peu, voilà, c'est -ce euh, vrai que c'est un rêve extrêmement précis. C'est vraiment le rêve, voilà... Euh... Et... Mais donc on a quand même 9% de oui, 10% de oui. Hein. Euh, 34% de parfois. Donc je suppose que vu qu'il y a l'option parfois, les gens qui votent oui, c'est vraiment oui, quoi. Euh, c'est un, un rêve récurrent. Euh. C'est une morning routine comme une autre, c'est vrai. En même temps, il serait plus bel effet cette EH. Donc ouais, enfin, en tout cas, donc, il y avait cette EH sur le parvis. Il y avait un café éphémère. Euh, c'était où, ça c'était dans le 11 e forcément, toujours dans le 11 e ce genre de truc. Donc, voilà, ils ont fait un café Grande Turismo, avec des bagnoles. Je sais pas comment tu fais un café Grand Turismo, tu mets juste des bagnoles devant, quoi. C'est euh... ah oui, non les, les, les dieux nordiques, c'est vrai que quand tu les vois, ils font ils font pas les fiers quand ils voient des gamers. Change de trottoir. Hein. Euh, ça parle mal de nation. Euh, nation, c'est pas enfin, nation. Bah, chaque nation, ça c'est pas dans quel arrondissement ça veut être. Mais pour moi, nation dans l'âme et l'esprit, c'est dans, dans le dans le Je dirais. J'arrive pas à voir où c'est ça. En tout cas, voilà, c'est euh... Il y a des voitures sur un parking, ça paraît très bizarre comme endroit. Euh... Voilà. Et donc, et il y avait aussi un restaurant futuriste Horizon Forbidden West, euh, et ça c'était où C'était dans le premier, ok d'accord, rue Saint-Honoré, d'accord, donc voilà. Donc c'est je trouve ça fascinant de voir que... Oh, what dans ma liste, j'ai mis... Dit. Vous dites, voilà, les clients posaient la question, pourquoi t'as pas mis le burger avec les titres euh, parce que déjà j'y ai pas pensé, et en plus parce que mes notes, là j'avais donc j'ai mes notes pour le, le, le scroll News, j'ai marqué PlayStation installe toutes ces merdes dans Paris, donc ça aurait pas été très bien comme, euh, comme euh, je pense, non, ça aurait pas fait de meilleur effet sur un burger. Pour rue ça donnerait, j'en ai aucune idée. Moi je dois vous avouer ce qui m'intrigue le plus, parce que bon euh, 92 2 représente, c'est euh, cette arche sur le parvis de la défense, vraiment ça m'intrigue beaucoup. Je regrette de pas l'avoir vu. Je regrette vraiment de pas l'avoir vu. Ils préfèrent payer ça que des pages dans le cadre PC. C'est dingue. Hein C'est vraiment dingue. Pourquoi ils préfèrent mettre des haches en plastique que, euh, des... que payer des pages à un magazine qui dit qu'ils installent des merdes dans Paris Ça, je ne sais pas. Mais ben oui, mais j'aurais bien... bien voulu envoyer un membre de la rédaction à Mais mais euh, J'aurais même voulu y aller, mais je m'en suis rendu compte trop tard. Voilà, voilà. Je n'aurais pas vu la puissante hache de Léviathan. Donc je suis, vous avez un Dr Mario, porte de la Villette, beaucoup de... et puis il y a des... Euh, beaucoup de cachets, pas chers, et puis, et puis il y a des Space Invaders partout dans Paris. Bon, euh, on va passer à des actus plus... Euh, plus, euh, plus valorisées que... plus, plus, plus intéressantes, comme celle de Paris ZigZag. <cười> Vice. Alors, bon, après, je sais pas, vous préférez Vice ou Paris ZigZag euh, Alors, c'est intéressant, il y a... il y a quelques temps, et ils, ont, ils donnent pas la date, ils sont un peu chiants, mais apparemment, on sait pas exactement quand il euh, y, y a des hackers qui ont volé le code source de League of Legends. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont volé... Il euh, n'y a pas du tout eu de hack sur le serveur. Il se oui, fera un bon sondage chinois, ouais, entre Paris ZigZag et, euh, et Vice. Mais, euh, mais, donc, le, mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils euh, l'ont volé uniquement par social engineering. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont envoyé un SMS à un mec... Et euh, mais il n'y a vraiment eu aucun code volé, rien du tout, et en gros, ils ne donnent pas de détails évidemment, hein, mais euh, y a, ils ont contacté un mec de Riot par un SMS et ils ont réussi à remonter comme ça en faisant contacter à son tour d'autres personnes et à récupérer des accès, euh, ce qui leur a permis de récupérer, de, de récupérer le code source en fait sur la... Sur, ils sont bus connectés à partir de ça, sur le plateforme, euh, le, sur le code, euh, enfin sur le, le serveur où c'est stocké, c'est un, une sorte de guide quoi, je sais plus exactement comment ça s'appelle la plateforme, mais voilà en gros c'est un truc interne où ils stockent les de versionning quoi, et ils ont récupéré le code, et, euh, et donc quelque part, alors c'est jamais bien le hacking c'est très mal, ne le faites pas, hein, mais autant les mecs qui vont mettre un ransomware pour bloquer un hôpital euh, bon, pas cool, autant... Uniquement par social engineering, réussir à récupérer du code, c'est surtout pour un truc aussi énorme que LOL, hein, c'est pas une petite boîte en D avec deux mecs qui boivent des biens dans un garage, c'est très impressionnant. Donc il y, y a eu un vol de mot de passe, oui, mais euh, uniquement euh, en parlant à des gens, il n'y a, ça, ça, a pas eu de. Ça, ça pas été, ils n'ont pas récupéré le code, par exemple, dans une, dans une base de données ou n'importe quoi. Donc c'est assez, assez fort, ouais. surtout, surtout une boîte pareille. Quoi surtout une boîte pareille, encore une fois, faire ça à une vieille dame, c'est pas cool, mais réussir une grosse boîte à piquer le code, je dis pas qu'il faut le faire, encore une fois, je ne défends pas le hacking, mais, mais c'est vraiment impressionnant. On pas euh, c'est pas une boîte qui bosse dans la défense. Quoique, bon, y a des, apparemment il y a des boîtes dans la défense, tout pas très non plus. Mais passons, donc, euh, donc ce qui est intéressant, c'est que les hackers, une fois qu'ils ont récupéré ce code source, d'abord ils ont dit à, euh, à Riot, ils ont envoyé un petit message... Euh, « Bonjour, euh, nous avons euh, le, votre code source, ils ont envoyé un PDF apparemment avec l'arborescence de tous les fichiers, pour dire, euh, ben voilà, on a pu se connecter au serveur, parce qu'on a tout le code source en fait, et si jamais ils leur ont dit, voilà, voilà le PDF avec toute l'arborescence, pourquoi un PDF Je ne sais pas, mais en tout cas c'est ça. Et, euh, et après ils ont dit, si jamais vous voulez que vous, vous avez besoin d'un fichier en particulier, vous nous dites, on vous l'envoie, donc aucun doute, ils ont le code. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils leur ont dit, euh, parce que d'abord, bah, « Alors vous nous donnez 10 millions et on les l'efface. » Alors ça déjà c'est un peu compliqué parce que comment tu euh, comment tu fais euh, enfin voilà, comment tu prouves que tu l'as effacé que tu n'as plus aucune copie. Alors moi je les Riot c'est compliqué de prouver que tu n'es plus détenteur de quelque chose. C'est beaucoup plus dur que l'inverse. Merci au Wii pour le raid et salut à tous. On est en train de parler du, du, du vol du code source de League of Legends. Donc ils ont commencé par demander 10 millions et euh... Et donc, c'était, euh, et apparemment, alors, il y a, donc, ils sont, ils ont discuté sur un canal Telegram créé pour l'occasion. Le journaliste de Vice a pu s'y connecter. Et, euh, du coup, apparemment, c'est legit parce qu'il y avait, ils ont pu identifier des, des vrais employés de Riot qui étaient en train de discuter avec les gens sur ce canal. Donc, euh, apparemment, il y a bien eu des négociations. Mais apparemment, elles n'ont pas été concluantes parce que ce qui s'est passé, ça, c'était 11 janvier, hein, C'était le 24 janvier, ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, dernièrement, genre il y a trois jours le code source a refait son apparition là c'est esports qui c'est un peu le Paris ZigZag du eSport hein. euh, donc là c'est quand c'était euh, le 8, donc c'était il y a cinq jours et le code source a refait son apparition euh, cette fois-ci ils ont ils n'ont plus demandé c'est voilà, le fameux PDF qui, avec l'arborescence du code source hier. Euh, et donc ils ont ils n'ont plus demandé 10 millions pour l'effacer là ils ont dit carrément, on le vend euh, on le vend au plus offrant donc il demande, enfin pour le plus offrant, il demande un minimum après c'est peut-être négociable, de 700 000 dollars pour récupérer le code source et là où c'est intéressant, d'ailleurs je vais ai passer la question dans le chat euh, tout à l'heure euh, c'est un c'est à quoi ça sert de voler le code source de League of Legends qu'est-ce que vous faites si vous avez le code source de League of Legends alors du coup, je me suis posé la question aussi, et euh, même si bon comme j'avais lu l'article de Motherboard qui précisait un élément que vous n'avez pas, euh, je me doutais un peu. En fait, dans le code source qui a été volé, il y avait aussi le code anti-cheat. Et ah oui, tu peux jouer tout seul chez toi. Tu risques de passer des années en tôle, mais comme ça, tu peux jouer à, à la League of Legends tout seul chez toi. Enfin, et cela dit, pouvoir jouer à League of Legends sans que personne vienne t'insulter, est-ce que ça vaut pas quelques années de tôle, quoi Ce confort de jeu que tu peux pas avoir sur Internet, quoi. Donc voilà, leur intérêt, c'est ça. C'est qu'ils ont récupéré euh, le, des, le ou également le code anti-cheat. Et quand vous avez accès au code anti-cheat, évidemment, ben, vous pouvez euh, commencer à voir comment il fonctionne et éventuellement créer des outils qui peuvent le contourner. Donc, c'était euh, la meilleure solution. Rubon, je suis d'accord, c'est de pas jouer à LOL. Mais euh, voilà, nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Partons de l'hypothèse de départ qu'on veut jouer à LOL. Donc, c'est... Euh, donc, en tout cas, c'est euh, assez dingue. Et donc, je me suis dit, mais attendez, pour voilà, ok, bon, tu fais des, des trucs de shit, mais comment tu t'y retrouves voilà, tu es, es un acteur qui, qui fabrique des, 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 des programmes pour tricher dans les jeux, tu claques 700 000 dollars, c'est quand même cher. Tu peux acheter peut-être un studio à Paris avec ce prix-là, et qu'est-ce que t'en fais après de ce code voilà tu, tu fais tes trucs de triche, ok. Et bien, en fait, j'ai appris du coup qu'il y avait une énorme demande. Il y a des gens... Alors ça, je suis allé voir sur Reddit, je n'ai plus le lien, mais il y a des gens qui en parlaient, qui disaient qu'il y a des, apparemment des programmes de triche pour LOL, les gens payent jusqu'à 100 euros par mois, 100 euros par mois, pour, vous vous rendez compte 100 euros par mois, 100 euros par mois, pour pouvoir tricher à LOL. Donc en fait, l'idée, c'est que vous, ça a une énorme valeur, en fait, ce code source, c'est pas uniquement euh, de... de c'est justifié de le vendre... Euh... C'est une blague le Je suis, je, 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 comme, tu vois, comme on disait pour, à propos de Paris zigzag, c'est très parisien de se moquer de Paris. Et donc, les gens vont, euh, vont vendre, en fait, vont acheter ce truc 700 000 balles, parce qu'ils savent que ça peut potentiellement être rentable. Parce qu'ensuite, vous pouvez avoir un outil que vous pouvez vendre pour euh, à des tricheurs, en fait. Et, et, et c'est peut-être ça le plus triste dans l'histoire, c'est que des gens payent 100 balles par mois pour gagner un LOL, quoi. Et en plus, ça vous apporte quoi parce que, ok, vous montez dans votre classement, votre ranking, ou je sais pas comment ça marche, oh lol, il doit y avoir des trucs de ligue, diamant, machin, comme partout, ou un classement vélo, je sais pas comment c'est, mais bref, en tout cas, euh, mais, euh, voilà, t'en fais quoi Enfin, euh, voilà, tu joues avec des gens plus forts que toi alors, et alors, je me posais la question, et apparemment, ce que les gens font, des fois, c'est que, c'est là où ça devient, enfin, it's bullshit all the way down, quoi, c'est que les gens achètent 100 balles par mois, attends, on va reprendre depuis le début, des gens volent du code source. Achètent le... Après, des gens leur achètent le code source 700 000 balles pour développer des outils de triche qui vendent à des gens. Ces gens vont payer des outils de triche un certain nombre de l'argent, 100 balles par mois, pour tricher et faire monter le classement de comptes. De comptes euh, LOL. Et qu'est-ce qu'ils font après Ils revendent ces comptes C'est-à-dire que les gens remontent, revendent les comptes derrière à des gens qui ont envie d'acheter des comptes diamants. Parce qu'ils ont envie d'avoir un compte diamant dans LOL. <rire> vous vous dites... On en, on en parlait en ouverture de, du pré-show euh, dans Twitch délire là, mais c'est vraiment... Enfin, il y, y a une quantité de... Enfin, de, de, des couches d'activités de, 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 humaines qui demandent quand même de, des compétences intellectuelles certaines, mais euh, com, en haut de la pile, par en bas, qui sont oui, complètement inutiles, quoi. Il y a des gens qui achètent des comptes LOL que des gens ont fait monter en, en ligue les plus élevées en ayant acheté des trucs de triche que des gens ont réalisé en achetant des consources volées. Et je trouve ça incroyable. C'est comme si je découvrais tout un petit écosystème, mais de merde, quoi. Tu arrives sur une île <rire> où l'homme n'a jamais mis le pied, tu dis, je ne savais pas que ça existait, et là, tous les animaux, ils ressemblent à du caca et tout. Et, euh, et bien, c'est ça. C'est ce que j'ai découvert avec cette histoire. Et, euh, et je tenais à vous en faire part. Euh, je, alors, combien ça représente en millions d'euros j'en ai aucune idée. Et je ne sais même pas s'il y a des chiffres. Alors, il y a peut-être sûrement des approximations. Mais... Euh, mais c'est quand même dingue, quoi. Et oui, ça ferait un très bon dossier, Jilby. Uh, de voir que c'est vraiment, euh, un, un, ouais, un, vraiment un écosystème au sens strict, quoi. Il y a des différents acteurs qui dépendent les uns des autres pour produire de la valeur sur deux trucs complètement Enfin bon, c'est pas les seuls, vous me direz. Il <rire> y, y en a plein, et très subventionnés euh, dans des startups et compagnie. Mais et là, c'est vraiment grotesque, quoi. C'est euh, absurde. Donc, je trouve ça... Euh, et surtout qu'en plus, voilà, c'est tout en bas de la pyramide t'as claqué je sais pas combien pour t'acheter un code diamant alors que t'es nul qu'est-ce que t'en fais quoi tu, alors où t'y joues mais là ton, si t'es pas bon ton classement il va s'effondrer surtout que quand as, dans les trucs de ranking quand t'es vraiment beaucoup moins bon que le niveau annoncé ça descend très vite ou alors bah, tu, joues, euh, tu joues pas et là bah, t'en fais quoi c'est comme une sorte de trophée que tu poses sur une armoire et t'es là ah, ouais en plus c'est nul, c'est un trophée que t'as acheté et puis en plus bah tu vois, t'achètes un trophée, genre euh, champion du marathon. Bon, les gens, ils viennent chez toi ils disent, ah, t'as fait du marathon Et t'as dit, ouais, quand j'étais jeune, je faisais du marathon, j'étais premier, bon, j'ai perdu depuis. Ok. Mais qui sera impressionné par le fait que tu sois classé de diamant à lol quoi? Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas là-dedans. Il y a les bons qui ont été exclus. Mais... Euh... Oui, Daffinga, ce serait une très bonne idée. Un peu comme les, le shadow Shadowban ou les forums où les, où les gens qui euh, sont... Euh, sont ban, jouent les uns contre les autres. Euh, enfin, les gens qui sont bannes euh, sont, sont une sorte de, de bac à stade où ils sont coincés les uns avec les autres euh, ce, serait, ce serait pas mal ouais. donc oui je, je comprends pas oui déjà Naiden en effet si tes amis te parlent de lol en venant chez toi et pour remettre ta vie en question en effet merci mon bivot pour ton abo c'est pour impressionner les filles eh, les, joueuses de LOL, les joueuses de lol ou les mecs il hein, y, y, y a des joueuses de lol aussi Genre toxique contre le matchmaking, c'est une très bonne idée, ça, Krusek. Donc, voilà. Euh, bah oui, je ne comprends pas non plus l'intérêt. Euh... C'est... Euh... Après, ou alors faut... c'est presque plus impressionnant qu'à personne mette 100 euros par mois. Tu dis, c'est une personne qui a vraiment des revenus vraiment disponibles pour que la question 100 euros par mois dans rien. Il pourrait brûler l'argent, ce serait pareil. Bon, et eh ben, donc, voilà. C'était... Euh... C'était la petite nouvelle... Euh intéressante sur le monde du vol de code source et des outils de triche j'ai découvert qu'il y avait des, des strates et des strates de, de bullshit incroyable et on va passer à une bonne, une bonne, nouvelle, une bonne nouvelle une bonne nouvelle dans une mauvaise nouvelle et je crois ça à cette occasion <rire> Bungie, vous connaissez Bungie a levé 200 000 dollars en 24 heures pour euh, aider euh, le, les victimes du tremblement de terre en, en Turquie et en Syrie donc très bien, vous me direz, c'est bien, c'est une belle occasion, il y a plein de choses caritatives autour du jeu vidéo, c'est très bien. Mais euh, là où je trouve c'est intéressant, c'est que c'est là, alors euh, c'était c'est la Bungie, ah je trouve plus le truc, la Bungie Foundation, voilà. Et j'ai découvert du coup l'existence de la Bungie Foundation, Bungie, Bungie. Et donc il y a une fondation, Bungie, bon le nom et je ne sais pas si d'un point de vue légal c'est une fondation, mais, euh, mais je trouvais ça bah oui, franchement JFD, JFJ, je trouvais vraiment ça c'est un peu comme Blizzard, bon c'était une idée de merde mais euh, elle était pas sur le papier elle était pas débile de dire vu que les gens vont magouiller dans un hôtel des ventes externes, autant l'intégrer au jeu il s'est révélé que c'était une idée de merde parce qu'ils ont construit le jeu autour mais sur le principe c'était pas forcément con de l'intégrer et je pense qu'ils devraient carrément vendre des comptes de diamants, mais t'aurais un macaron du genre je suis un lâche, j'ai triché quoi euh, merci Pipole pour ton abo donc voilà, et donc ils ont la, la Bungie Game Give qui apparemment est un. Donc la Bungie Foundation qui organise des euh, trucs caritatifs. Et j'ignorais complètement ça, parce que bon, je dois dire que je ne suis pas exactement euh, l'actualité de Bungie. Mais je trouvais ça vraiment assez, bah, assez cool. Et donc c'est des gens qui jouent à Destiny 2 pour, euh, bah, pour de bonnes causes. Et c'est bien. Déjà parce que c'est courageux de jouer à Destiny 2. Et puis pour de bonnes causes en plus, donc c'est très bien. Voilà. c'est euh, Je trouvais ça. Euh... J'ai trouvé ça, euh, voilà, l'idée qu'une qu boîte et son propre truc intégré pour, les, pour le Carinative, je trouve ça mignon. Donc, euh, comme j'ai vu ça, je trouvais ça, il y a apparemment pour toutes les opérations qu'ils font. Voilà. Je me suis dit que j'allais dire un, je dirais un truc un peu mignon pour faire une virgule après le, la, la terrible histoire de, des joueurs de LoL et du caca. Je pense que ça va être obligatoire. C'est la première fois que Destiny 2 servirait quelque chose, Naïden, exactement. Euh... Donc, c'était. Euh... C'est bien. Après, après avoir parlé. On devait, ça devrait être obligatoire. Après avoir parlé de LoL. On doit regarder des photos de chatons, ou parler d'un truc mignon, ou d'un truc bien. C'est pour équilibrer. C'est important. Donc voilà pour, le, pour Bungie. Euh, sinon, tiens, on va parler de Remedy un peu. J'ai deux actus sur Remedy. Ce qui est une performance, parce que Remedy, euh, c'est pas la boîte qui communique des masses. Mais là, ils sont sortis de leur tanière aussi. Euh, Alan Wake 2. Eh bien, Alan Wake 2, il est jouable du début à la fin nous dit remédie. Et alors au début, on se dit, hein, ça veut dire qu'il est gold Pas du tout. Il est... On, la, il, les, les différentes sections du jeu sont terminées. Maintenant, il reste du polish à faire. Euh, c'est... Euh, J'ai trouvé ça assez rigolo, parce que c'est... Euh, voilà, le, le polish, ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est le fait que le jeu, tous les chapitres du jeu soient assemblés suffisamment pour qu'on puisse aller d'un bout à l'autre. Ça veut pas dire qu'il reste pas énormément de travail. Ouais, intégration, tout ça, QA, ça peut être énormément de boulot. Hein. Les finitions... Mais voilà, je pense que c'est rigolo de dire comme ça. En fait, le jeu il est pas gold, il est silver. il Faut inventer une nouvelle catégorie. Je pense qu'on aura bientôt ça dans la com de jeu. Genre c'est fini, mais on presse pas encore les disques, mais c'est fini, c'est fini. Et Call 2 soit jouable. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je sais pas ce cartilage. Donc c'est marrant, c'est qu'on a donc il y a le patron de 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 Remedy justement qui s'appelle comment il s'appelle Voilà, j'ai un nom rigolo. Il s'appelle Teru Virtala. Et quand j'ai lu ça, Terro Virtala, je me suis dit on dirait un mafieux italien dans un Elder Scroll. Si dans un, par exemple, si dans un Skyrim ou Oblivion, Oblivion plutôt, tu croisais un mafieux italien, il s'appellerait Terro Virtala. C'est à l'intersection des noms Elder Scroll et des noms de mafieux italiens dans les films. Donc Terro Virtala euh, explique que, apparemment, ça c'est pas euh, ça c'est pas méga... Euh, ça s'est pas méga vendu euh, le, 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 le remake d'Alien Wake, et donc ouais ça fait un peu impérial, c'est ça, c'est un peu ce truc là et ça s'est pas très 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 bien vendu et, euh, et donc du coup ils comptent beaucoup, ils, ils sont très attachés à la licence bon ça, tous les studios le disent toujours hein. ils vont jamais te dire, euh, bah euh, cette licence on l'aime pas trop, c'était pourri dès le début les personnages sont nuls, le monde est chiant mais il y a quand même un euh... mais je pense que dans ce cas là c'est vrai je pense vraiment qu'ils ont un attachement à Alan Wake, parce qu'ils ont essayé de faire un truc un peu particulier. Et ben justement, on parlait de mon, emba mon embauche par Omar Boulon euh, à l'époque. Un des premiers jeux dont je suis allé voir une présentation, c'était le premier Alan Wake, justement. Et, euh, et tu sentais qu'ils étaient fiers d'avoir fait un truc un peu à la King, ce qui était original à l'époque. Euh, maintenant, c'est plus classique. Mais à l'époque, c'était quand même relativement rare. Et, euh, et oui, c'est ça, euh, Pack. Remedy aime plus Alan Wake que le reste du monde aime Alan Wake, c'est vrai. Et, euh, et c'est un gros problème. Mais, mais voilà, je pense qu'ils sont vraiment attachés à cette licence, ils sont sincères quand ils disent ça, et donc ils espèrent vraiment pouvoir en faire davantage euh, là, et bon, je trouve ça, je trouve ça pas mal, ils disent que le développement va bien, évidemment, et le jeu normalement sort en 2023, ce qui nous amène à la deuxième actualité de Remedy. Beaucoup d'actualités sur Remedy, c'est très très étrange, hein. il parle peu d'habitude, hein. on ne sait pas grand chose du 2 d hein. euh, à part qu'il est Silver, donc voilà, le deuxième élément, c'est ça. Alors, ils ont dit, c'est la même image, cest dire si on a beaucoup d'images du jeu. Ils ont dit que maintenant, ils sortiraient un jeu par an. Et c'est rigolo parce que, comme nous le rappelle cet article de PC Gamer, qui est très bon, toujours très bon PC Gamer, euh, que euh, donc le, le studio a été fondé en 1995, donc il y a 28 ans, et ils ont, pendant toute cette période, ils ont sorti seulement 7 jeux. Donc c'est vraiment le genre de studio qui sort ses jeux au compte-gouttes, oui, on dirait qu'il y un peu. C'est vrai qu'on dirait qu'il y On dirait un peu Rasputin aussi. C'est les yeux et l'espèce de barbe. Elle est bon, elle est pas assez fournie, mais il y a un côté Raspoutine. Il y a, il y a un côté Raspoutine, euh, je trouve. Ouais, John Wick, John Wick slash Raspoutine. Ce qui ferait d'ailleurs une super aventure, enfin, super personnage. Mais euh, j'aimerais bien un jeu sur Raspoutine. Ça serait super bien. Une sorte de un brawler, ou autre chose, où tu es Raspoutine, mais avec une mécanique autour de la mort. Tu as du genre, peux pas te tuer, il faut te tuer plusieurs fois pour que tu meurs vraiment, sinon tu régénères. Et il y aurait un truc... Euh, alors, qu'est-ce que j'allais y venir Ouais, je pense que c'est dur à dire. Parce qu'il pleut, donc quand il pleut, ben, forcément, ça tombe. Euh, mais... Euh, puis il a les cheveux mouillés, là. Ou alors il a les cheveux extrêmement sales. Peut-être qu'il a les cheveux très très gras. Peut-être qu'on apprendra que c'est un peu ça. Ce serait une mécanique intéressante. Genre Parce qu'il y a toujours l'histoire de la lumière dans... Euh, et là, par tu aurais la lampe-torche qui fait que tu peux faire fuir les ennemis. Et donc, dans les ondes de lumière, tu es protégé. Hein, c'est un peu le, le principe d'Alan Wake mais si tu te rapproches trop d'une source de lumière, tes cheveux sont tellement gras qu'ils prennent feu. Et, et ça, ce serait très chouette. Ça ferait une mécanique vachement intéressante parce que tu serais. Tu aurais tendance à vouloir aller vers la lumière pour t'en protéger, mais en même temps, pas trop, parce que c'est dangereux. Tu peux prendre feu. Et à cause de tes cheveux gras. <rire> et ça, et voilà. Et je me dis, pourquoi Enfin voilà, embauchez-moi comme game designer, quoi, au lieu de faire toujours les mêmes jeux. C'est comme le jean d'albou, exactement, Shenien. Et, euh, et ça, ce serait vraiment très très chouette. Oui, et puis tu pourrais... Bah exactement, François, tu pourrais faire plein de techniques. Par exemple, un FPS où tu peux te jeter la tête en avant. Pour, en général, ils font toujours des glissades, vous savez, sur le dos, comme ça, avec les flingues et les pieds en avant, euh, quand on fait crouch et on court. Là, faire la tête en avant, on glisserait la tête en avant sur le gras des cheveux. <rire> enfin, on va faire tout un gameplay autour des cheveux gras d'un personnage, et il euh, y a plein de trucs à faire. Euh, montagne, plein de shampoings ouais tu peux utiliser différents types de shampoings qui donnent des pouvoirs différents il y aurait plein de trucs, genre tu mets un truc qui, qui, pour les cheveux gras qui deviennent secs donc tu peux faire des dégâts avec ou alors tu mets des euh, tu mets des, des, des gras pour les cheveux secs donc là ils vont devenir plus gras et tu peux, as un bonus en mobilité, tu peux glisser contre les murs avec ta tête, ou, vous vous souvenez de cette pub des années 90 pour du gel où il y avait des mecs qui faisaient des mèches, des mèches dégueulasses là, et ils creusaient dans le béton avec leur, leur mèche, ouais du gel pour les pointes voilà et bien euh, ça, ça, serait, ça pourrait être une mécanique de jeu. Un gel très très fort. Et, euh, et tu creuses, des, tu, vois, tu peux creuser dans certaines surfaces avec... Euh, ce serait vraiment... Donc, voilà, bon, un gameplay extraordinaire. Et, euh, mais bon, je ne pense pas qu'il soit au catalogue du Remedy parce que ces gens-là sont tièdes. Même s'ils ont fait des bons jeux. Hein. Euh, Max Payne c'est bien. Albuquerque, c'était pas si mal. Euh, contrôle aussi. Mais donc voilà, euh, donc, et donc ce qu'ils disent, c'est que là, ils veulent sortir un jeu par an maintenant. Donc ils ont complètement changé de... Oui, Viveldom fixation béton, c'était ça. C'était... Euh, je me demande s'il y avait vraiment du béton dedans. Ou si c'était de la publicité mensongère. Et si c'est le cas, est-ce que quelqu'un les a attaqués euh, Oui, et les fûls c'est ça. Les bobicotiques, je ne sais pas quel pouvoir ils pourraient donner. Et ça pourrait être un truc de soin. Genre tu les grattes, ça fait... Et ça t'apaise, tu récupères des points de vie. Il ouais, y a des trucs. Euh... Voilà. Donc, bref, un jeu par an. <rire> euh, voilà, j'ai digressé. Voilà, bravo. Donc, bref, un jeu par an. Euh, ce qui serait un gros changement pour eux. Donc, ils veulent faire une, un spin-off de contrôle qui s'appellerait Codename euh, Condor. Euh, un contrôle. Ils aiment bien milquer leur licence. Hein. Un... Bon, après, contrôle, ils méritent, c'est bien. Un contrôle, un contrôle à plus gros budget qui s'appellerait Codename Héron. Bref, enfin, voilà, un, un truc qui s'appelait Vanguard qui serait du, un, un co-op multiplayer euh, un peu. probablement. Euh, les de of Service, donc peut-être un truc un peu dans le genre Siege. Euh, voilà. Et donc, et puis évidemment, allez-nous avec deux. Donc là, ils ont cinq triple A. J'ai mis mes triple A, entre guillemets. Alors, je sais pas si c'est pour euh, l'expression ou par euh, politesse. Euh, donc, en tout cas, voilà. Ça change beaucoup, beaucoup. Et, bon, évidemment, ils disent que tout se passe bien. C'est merveilleux. Et euh, voilà. Et euh, Mais, en tout cas, c'est, voilà. C'est, pour Remedy, c'est un gros changement. Préductement. Euh, justement, voilà. Je trouvais que c'était intéressant de... Euh, Est-ce que vous pensez que c'est recommandé à droite. C'est quoi l'article recommandé à droite Bizarre propagande d'Aston, c'est une teenager stream russe. Ah oui, oui, je vous en avais pas parlé. On va parler de ça. Tiens, ouais, merci de me faire ma ligne éditoriale. Ça c'était bien. Je vous avais pas parlé parce que c'est vrai. Tiens, pourquoi pas Ils ont, chopé un. C'était un type qui faisait de la propagande pro-russe. Non, c'était un type de, c'est un type de Wagner. Ça. J'avais lu ça. C'était quoi cette histoire Ouais. Du coup, j'ai pas préparé. Mais j'étais tombé dessus quand je cherchais des trucs pour le cri du lapin. Euh.. Oui, ça, c'était un, un, un mec de. grisha euh, Putin ouais, qui était un, qui est un streamer euh, de. Un streamer de Air russe, et qui, euh, dernièrement, a streamé euh, depuis les, logo de, les locaux de Wagner, en fait. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça quand même assez fou, quoi. Le mec, euh, il, il a streamé depuis les locaux de Wagner, en uniforme, etc. Euh, donc, c'était l'usage de la propagande, notamment par rapport Et donc, il y, a, il y a déjà des commentaires du genre, voilà. La Grande-Russie triomphera pendant dans, dans, dans ses parties de Earth of Iron, donc forcément, voilà, il a, il est, le caca ne tombe jamais loin du pot de chambre, comme on dit. Et euh, je crois pas que c'est sur Twitch, je crois que c'est sur v Contact c'est ça, ouais. C'est Contact qui est un truc russe euh, de streaming vidéo. Oh, streaming vidéo au sens large, hein, pas jeu vidéo uniquement. Et donc voilà, c'était c'était Alors on ne sait pas trop si c'est euh, si c'est s'il est c'est si lui qui, a, enfin, qui en a fait la demande ou si c'est euh, Wagner qui l'a contacté pour le faire venir. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible. Euh... Alors, alors, attends, il y a une petite différence entre l'armée de terre et les streams. Alors il y, 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 y a des il y a des vrais problèmes dans les liens entre armée et jeux vidéo. Euh, notamment il y a un salon qui s'appelle la Fabrique Défense qui a lieu à la Villette euh, je sais pas si c'est tous les ans j'étais allé il y a quelques années je crois que c'est en 2019 que j'étais allé et, euh, et c'était assez fascinant parce que c'est un truc un peu destiné au métier de la défense et donc notamment à, à s'adresser à des jeunes et le fait de voir à quel point ils intègrent les codes et les pratiques du jeu vidéo dans la promotion de l'armée c'est fascinant et quoi qu'on en pense c'est fascinant parce que c'est, par exemple, vous pouvez prendre un Milan, oh c'est le missile anti-char, c'est un peu l'équivalent euh, français du... Un truc à mi-chemin entre le lot et le javelin, je crois. C'est pas aussi avancé que le javelin, mais c'est pas non plus complètement euh, un truc qui tire en ligne droite, quoi. Et, euh, et donc vous aviez un... Vous pouviez avoir le truc sur l'épaule, et vous visiez sur un écran des chars... Euh, donc vous aviez un vrai, bon évidemment pas chargé, euh, je suppose démilitarisé, mais euh, vous voyez, des, des ados qui avaient ça sur l'épaule, et ils jouaient comme ils joueraient à un jeu, en fait, avec un... Vous savez, des pistolets infrarouges, là, comme il y avait autrefois mais avec un, avec un fusil. Avec un, voilà. Et donc, c'est assez rigolo de voir qu'il y a ce travail-là. Mais c'est quand même un cas un peu, un peu particulier. Il y avait aussi un stand du GGN là-bas où ils présentaient tout l'équipement du jGN sur un écran, euh, un écran géant. Et c'était présenté exactement comme les menus dans les FPS où on choisit l'équipement du personnage. Donc vous, et c'était marrant parce que, de fait, les ados qui arrivent là, ils connaissent déjà tous les flingues parce qu'ils ont tous vu dans Call of. Et ils étaient là, ah ouais, regarde, ils ont un G36 et tout. Et c'était assez... Euh, il y, a, il, y a un truc, il y a une porosité qui est quand même troublante. Mais là, c'est quand même le niveau au-dessus, parce que là, on ne parle pas du, de l'armée d'un pays, on parle quand même d'un groupe paramilitaire qui euh, utilise euh, un streamer pour recruter. Quoi. Donc c'est quand même... Euh, il, oui, l'esthétique il JV est très utilisée par l'armée, ouais, y compris dans les pubs. Et, euh, et oui, l'Américains Army, c'était un, euh, un, un, cas, un cas très intéressant. C'était assez, assez novateur pour l'époque, en fait. Hein. Euh, ouais, en termes de pub, c'est compliqué. Après, l'armée a, a toujours fait ça. Parce que l'armée a besoin de... On va pas dire de chair fraîche, mais elle a besoin de gens jeunes. Et donc, parler aux jeunes avec leur code, ça a toujours été... Il y a eu un fantastique épisode des Simpsons là-dessus, à l'époque où les Simpsons étaient drôles, sur euh, le, le boys band de la Navy, qui est euh, absolument incroyable. Et euh, l'armée la, la qui essaie de parler aux jeunes, ça a toujours existé. Mais le fait qu'ils utilisent les codes de la bah, bah, d'ailleurs euh, Invene Navy hein, in the Navy des Village People c'était une commande de la Navy hein. donc les mecs ils sont pas ils ils, ils... c'est là qu'on voit qu'ils vivent pas dans le même monde en fait c'est euh, ils... comme les les, les pubes... euh... <rire> c'est ça faut en parler un jour sur la culture internet parce qu'il y a des trucs qui sont assez rigolos euh, qui qui préexistent à internet mais qui sont assez marrants de voir que des gens peuvent ne pas du tout voir les connotations de quelque chose et l'utiliser de façon complètement innocente, je pense que l'armée ils se sont vraiment dit, les village people c'est cool, OIMCA, ça parle aux jeunes les associations, ils ont pas vu les connotations qu'il y avait autour des village people et surtout à l'époque, dans la Navy je crois d'ailleurs que le, le clip a été chanté avant diffusion pour cette raison là parce qu'il y a quelqu'un qui a dû dire et dans ces termes là, quand même votre truc ça fait un peu gay, et, euh, et c'est assez fascinant de voir que le, voilà, la, la, la réflexion d'utiliser les, les, les codes qui sont quelque part les codes de la jeunesse qui peuvent être des codes contestataires mais jusqu'à quel point, c'est toujours une question qui se pose. Bref, donc, euh, donc voilà, c'est euh, intéressant de voir que, que voilà, le, cas, le cas se pose aussi. Et je pense que dans le cas de Wagner, il euh, y a un cas qui se pose de façon probablement un peu différente. C'est que la Russie a un gros déficit de communication euh, par rapport à l'Ukraine. Et euh, je pense que pour eux, réussir à parler avec des codes, qui sont un peu les codes de la jeunesse mondialisée, on va dire, c'est-à-dire y compris le jeu vidéo, euh, c'est pas forcément euh, de leur part un mauvais move tactique parce qu'ils n'arrivent pas à parler à, par rapport à l'Ukraine qui est très très bonne pour ça. Euh, c'est pour des raisons évidentes euh, à la fois culturelles et euh, aussi de simplement euh, Zelensky hein, qui, a, qui baigne complètement dans cette culture là. Il euh, euh, y, y a un énorme retard de la Russie là-dessus qu'ils vont peut-être vouloir combler parce que là voilà, la comme à la Russe c'est vraiment de la propagande du 20e siècle quoi, et ça ça marche plus. C'est ridicule. Enfin, les clips qu'ils ont fait en disant que les, les Européens meurent de faim enfin euh, vous voyez ça en dehors de la Russie ça fait rigoler quoi donc euh, voilà donc euh, c'était donc euh, intéressant de voir l'usage sur mon propagande de jeux vidéo et donc Remedy va faire un jeu par an voilà voilà euh, et ils sont tous tristes ça vrai voilà la propagande russe elle est triste elle est triste et je crois que c'est terrible parce que non seulement tu te fais tuer pour une guerre à la con mais en plus la propagande est triste c'est pas malheureux euh, voilà, à dit, on reste sur PC Gamer avec Microsoft. Il y a un type qui s'appelle, euh, euh, d'ailleurs, un type euh, ou une femme, je ne sais pas, mais je pense que c'est tellement glauque que c'est forcément un mec qui s'est amusé à analyser le contenu des, dry, des, des, des pilotes de la prochaine version de Windows 11, la test build 25295. Qui fait ça de sa vie, sérieusement qui, à part Agbou, qui fait ça Et donc, il est allé regarder ça, et il a remarqué que il y aura dans la prochaine build de Windows 11, donc, un, une option pour contrôler directement depuis le point de configuration toutes les petites LED, vous savez, qu'il y a dans les PC de gamers, que vous pouvez pas, euh, que vous pouvez pas utiliser, euh, voilà, que vous pouvez qu nécessite généralement des pilotes euh, particuliers ou des programmes particuliers. Oui, ce qui c'est intéressant. La propagande russe, ben après le problème, c'est que c'est l'actualité du jeu vidéo, et pas de la géopolitique. La propagande russe marche extrêmement bien en Afrique, mais justement parce que là, il y c'est pas justement la même communication qui marche que dans les pays, euh, on va dire, dans le bloc occidental, Europe, États-Unis, euh, où les codes sont différents et les codes sont, ont, ont évolué d'une façon qui fait que la Russie est dépassée. Mais elle n'est pas du tout dépassée dans un usage plus classique de l'influence politique, euh, comme ce qu'elle fait en Afrique, de façon brillante. Enfin, il, La Russie est en train de retourner l'Afrique contre l'Europe, mais euh, d'une façon incroyable. Enfin, ils, sont, ils sont super forts. Et, euh, mais en Europe, par contre, ça ne marche pas du tout. Bref, voilà, euh, notre genre maison. Mais bon, après, on, va, on va, je, les pauvres monos, je leur épargner ça, mais oui, il est évident qu'il y a un ressentiment colonial en Afrique qui est tout à fait justifié, et les Russes savent extrêmement bien jouer dessus, ils sont très très forts pour ça. Mais ils sont très forts, de toute façon, pour la... Pour, le, pour tout ce qui est de euh, l'influence, toutes ces formes-là. De savoir repérer les lignes de fracture d'une société et les tourner. Mais la propagande de guerre, en Occident, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, bref, euh, sur ce, cette petite parenthèse à part, euh, donc, je veux dire, si vous avez l'occasion, regardez les clips. Euh, il y a des clips anti-français euh, sponsorisés par la Russie à destination de l'Afrique euh, qui sont euh, fascinants à regarder. On dirait des animations flash de, de, de 2005, mais euh, c'est incroyable. Je veux dire, on, on, dirait, on dirait un jeu flash, où on voit des, des gens qui tirent sur des, sur des soldats français, il y a des Russes qui arrivent pour apporter des munitions, et c'est super mal joué et tout. Et, euh, et regardez-les, c'est très drôle. Donc, euh, le... oui, ça marche bien pour renforcer l'armée de la Pologne et pour faire rentrer des pays dans l'OTAN, Ruvan, Mais bon, je pense que c'est pas ce qu'il voulait. Oui, c'est extrêmement cheap, mais ça marche, ça marche. Donc et donc voilà. En tout cas, ce qui n'est pas cheap, c'est d'avoir des LED partout dans son PC et de pouvoir les contrôler maintenant facilement. Euh, bah ça, vous pouvez le faire grâce au prochain pilote de Windows. Et euh, alors, là, je ne sais pas. En fait, d'ailleurs, justement, je, je pose la question euh, Est-ce que vous faites ça en fait alors, ils compris une solution libre, à euh, ouais, mais après, c'est pas forcément bête d'avoir ce genre de truc intégré dans l'OS, quoi. Euh, donc, est-ce que vous, euh, vous vous contrôlez les couleurs des LED de votre PC, quoi Ou est-ce que vous... Est pas, vous, avez des, vous avez des LED modifiables Appelons ça comme ça. Parce que moi, je n'aime pas ça, hein je comprends pas en fait, le... j'ai un clavier rétroéclairé, mais ça c'est vraiment utile mais pour le reste euh... ouais pour les éteindre ça peut être pratique Louis Samara, c'est vrai Mais euh... alors si c'est que pour les éteindre ça compte pas votez pas oui c'est que pour les éteindre mais euh... mais ouais non, c'est parce que qu'il vous... y a vraiment des gens qui font ça qui disent tiens j'aimerais qu'on mon PC mette un peu plus de rouge ou un peu plus de bleu c'est euh... je vois pas l'intérêt quoi à la limite, avoir un truc qui fait de la lumière autour d'un écran, un peu genre ambilight, machin, ça oui. Mais euh, là, il y a vraiment un intérêt pratique. Mais avoir des trucs qui clignotent dans son boîtier, je ne vois pas l'intérêt du tout. Ouais, ça, bah, Moi aussi, c'est un critère de choix. Euh, non, notamment pour les claviers. Moi, je veux un clavier rétroéclairé blanc. Quand il y a des machins rétroéclairés avec des LED de toutes les couleurs, il va falloir installer un pilote, sinon le machin, il va rester en mode arc-en-ciel. C'est horrible, quoi. C'est... Euh... Un monolithe noir comme toujours, c'est très bien les monolithes, monolithes noirs. Ouais. Alors, alors ça, je, moi je ne veux pas faire le tribunal des bureaux parce que moi en plus j'aime bien le bordel, donc je ne suis pas du tout avec vous compatible, euh, mais, le, mais par contre, le, là, les, les trucs qui brillent comme ça, qui clignotent partout, ça c'est haram, hein. vous ne pouvez pas avoir ça sur votre bureau, c'est interdit, il ne faut surtout pas avoir ça, c'est dégueulasse, ça clignote, c'est moche, et ça déconcentre en plus. Tu es en train de regarder ton écran, ce que tu fais en général quand es devant un ordinateur, et là tu as un machin qui se met à clignoter sous tes yeux, c'est pas pratique, quoi. Une bande de LED blanche, blanche chaud devant l'écran, ouais, ça, Yumikaze, oui, ça c'est pas mal. Là, ça c'est une bonne idée, ouais. ouais. Les LED de ventilateur, ah les LED de ventilateur, c'est vrai, parce qu'en plus fait, ça bouge. Donc, as un truc statique, au bout d'un moment, ton cerveau il l'évacue du jour visuel. Mais un truc qui bouge, c'est beaucoup plus dur, parce que ça va attirer ton attention suffit que le mouvement sont un peu une façon d'une autre, il change et le truc tu l'as quoi, ça va attirer ton attention, c'est très mal ça. Silencieux et pas lumineux, ouais ça c'est très très bien. Je viens d'écrire un enfant les enfants clignotent. Nicolas, <rire> un enregistrement de Marcel Campion en boucle, ce serait tellement bien. Euh, faut dire, faut que j'envoie mon nouveau bureau, euh, je suis en train de réorganiser mon bureau, il faut que j'envoie la version à goût, mais je pense qu'il va hurler, c'est trop chargé. Euh, bah on va continuer, tiens. Il y aura une petite dernière actu pour la route. C'est parfaitement équilibré. C'est vraiment parfaitement équilibré. On était sur, un, sur du, vraiment du jeu du, du PC hardcore euh, LED et tout, et là, regardez, on part sur la Switch. Ouais, ils vraiment pour tous les publics. C'est vraiment une émission incroyable. On dit des trucs anti russe mais on va aussi dire des trucs pro-rus, on dit des trucs PC, on dit des trucs console, tout le monde est content. C'est l'émission de la paix et de l'amour. Euh, ah oui, en plus, fait, je savais pas, poulet, j'avais pas pensé, mais c'était un chat qui il voit, il passe, il arrive dans ton bureau, il voit des lumières qui clignotent partout, il peut devenir dingue. C'est très mauvais pour les chats. Ça. Ah, j'ai pas regardé de sondage non plus, euh, Tank. Merde, je fais des sondages, je les regarde même pas, quoi. C'est incroyable. Euh, je suis tout à fait mûr pour le gouvernement. Donc, allons-y pour Nintendo... Non, c'est pas Nintendo Direct, la CPC Montigny, c'est pour dire du mal de Nintendo. Non, en fait, ils sont emmerdés parce que ils continuent à fabriquer des tonnes de Switch, mais ils ne les vendent pas. Donc, euh, là, par exemple, ils ont, et ils ont écoulé euh, pendant la dernière année fiscale, donc, ils ont écoulé 18 millions de Switch, mais ils en ont écoulé 23 millions l'année précédente et 28,8 millions l'année encore avant. Donc, ils écoulent de moins en moins de Switch est un problème, parce que le travail de Microsoft, de, Microsoft, de Nintendo, qui n'a pas encore été racheté par Microsoft, ça ne serait tardé, euh, c'est de vendre des Switch. Et donc, il y a le patron de Nintendo, donc Shuntaro euh, Furukawa, pardon, qui a dit qu'il euh, n'était pas content, et que, notamment, il estime qu'on est en train d'entrer dans une zone inconnue, en matière de vente de hardware et de console. Alors, je sais pas pourquoi, 21% de oui, quand même. Ouais, Je pense qu'il y en a beaucoup qui les éteignent, euh, et voilà, voilà, attends, je, je tuile, arrête de, 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 de spoiler mes conclusions. Même si, évidemment, tout le monde a cette conclusion en tête, sauf manifestement M. Furukawa, donc, qui dit « Nous entrons dans une zone un peu inconnue, et donc c'est difficile de vendre du hardware autant qu'avant. » Il a dit que c'était hors de question de baisser les prix. Hein, la Switch, elle restera au prix de la Switch, il ne va pas baisser les prix pour écouler pour les stocks, ce qui est pourtant la stratégie classique dans ces cas-là. Par contre, lui, sa stratégie, c'est de dire « on va, on va créer de nouvelles opportunités, comme il appelle ça. On va encourager des, des, les clients à acheter nos produits en proposant plus de titres. Donc l'idée, c'est de produire de nouvelles exclusivités. Donc il y aura bien sûr des, le nouveau Zelda et compagnie, enfin, des machins vraiment très... des grosses têtes de gondoles qui font venir des gens. Mais aussi des euh, classiques. Voilà, essayer de remettre... Par euh, ça ne coûte pas cher à faire porter beaucoup plus de, du catalogue de classiques euh, sur, euh, sur Twitch. Et donc, ce qui est marrant, c'est que justement, j'ai lu tout l'article, parce que voilà, je suis payé pour ça, et je me suis dit la même chose que toi, je tuile, euh, à aucun moment il se dit que peut-être simplement le marché est saturé. Parce que le nombre de gens qui sont susceptibles de désirer une Switch, il est fini, quoi. Et en plus, c'est pas comme un smartphone. Quand tout le monde a un smartphone, bon, les gens, ils changent leur smartphone. Mais la Switch, c'est quand même une console qui a une bonne durée de vie. Euh, c'est pas le genre de console qu'on change tous les ans. Il y en a pas beaucoup, d'ailleurs. Mais... Euh, ou même tous les 5 ans. Elle a, elle a 7 ans la Switch je crois, c'est ça euh, je peux, mais c'est plus tout, ouais, 7 ans et, euh, et du coup voilà c'est quand, quand même un vrai problème c'est, euh, oui mmh. ça, fille, ça ça, ça c'est un vrai problème du jeu vidéo euh, je crois qu'Ivan en avait parlé dans son dernier coin du jeu d'ailleurs mais ça c'est le problème, euh, c'est souvent le problème de beaucoup d'entreprises et c'est fou d'ailleurs que les gens tu dis c'est des mecs qui quand même a priori sont un minimum compétents en matière de, de prospective économique quoi et souvent, l'erreur de faire ça, de dire « on il faut une année exceptionnelle, liée à des circonstances exceptionnelles clairement identifiées, et ils disent « désormais, on va construire une stratégie là-dessus, parce que ça va forcément continuer comme ça. » Et euh, c'est fou, hein. C'est assez dingue. Mais, mais oui donc en tout cas, euh, eux, ils sont dans la merde, parce que ouais, voilà, tout, la Switch, par définition, c'est pas forcément une console de gamer, c'est vraiment la console, tu l'achètes quand a envie d'avoir un truc pour jouer avec des potes, ou jouer de façon occasionnelle... Ou jouer à des jeux un peu rigolos, type Wii Sport, machin, tu l'as, enfin, euh, voilà, des petits jeux Nintendo, quoi, tu fous ça dans un coin, et ben, euh, tu l'as une fois, tu l'apportes toujours, quoi. Enfin, peut-être du remplacement quand elle grille, mais voilà, c'est du remplacement usuel, on va dire. C'est dingue que, euh, voilà, c'est dingue que, le, le, ils se ils, ils, ils disent pas, à un moment, le marché va simplement être plein, quoi. Il y a un moment, les gens, à moins de conquérir un nouveau marché, et d'aller de, dans des pays où les gens n'ont pas de Switch, mais euh, est-ce qu'il y aura des est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas de Switch qui vont se dire ah si je pouvais jouer au premier Super Mario World dessus j'en achèterais une Ça va présenter un très grand nombre de gens quand même donc euh, oui voilà c'est la console parfaite en complément d'un PC exactement c'est la... c'est vraiment la console de salon au sens le plus strict du terme quoi par opposition au PC qui est le, le truc de bureau quoi en 7 ans il y a une nouvelle génération de joueurs ouais mais tu peux aussi en hériter, il y a des gens qui les vendent, alors évidemment, mais encore une fois, c'est pas dire qu'ils en vendront pas, ils en vendront toujours, parce qu'il y a des remplacements, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, mais penser qu'on peut rester sur le même niveau de croissance qu'ils avaient jusque-là, que le marché ne serait jamais saturé, ça me paraît quand même euh... ça me paraît quand même bizarre. C'est euh... bah, c'est ça, WarShower aussi, c'est carrément une console que tu peux vendre en compte de main, euh... et en plus, c'est pas une console de power gamer. c'est... Euh c'est pas forcément la console que tu vas vouloir remplacer parce que, déjà, il n'y a, a pas de nouveau modèle. Et ensuite, c'est euh, même pas la console de la personne qui va... vous, Il y a des gens, sûrs qui sont très contents de jouer à Mario Kart, et ils pourront jouer à Mario Kart 8 encore dans 15 ans, quoi. Donc, je sais pas s'il y a vraiment... Euh, s'il y a vraiment des histoires qui sont jamais perdues, mais ça me paraît bizarre, en tout cas, qu'à aucun moment, dans le, dans le sujet, le, la question de la saturation du marché soit soit évoquée. Voilà. Donc, voilà, c'est sur ces analyses très pertinente, euh, que je soumettrai à Bloomberg dès que ce stream sera terminé, que je vais vous laisser. Oui, c'est vrai, c'est le troll, il n'y a pas une question pour les investisseurs. C'est vrai que si tu dis, ben, notre croissance, elle est terminée, notre produit, il est en, maintenant, il est, en, il est en maintenance, on va dire, d'un point de vue, euh, on va se contenter de remplacer les stocks existants, euh, enfin, ou le parc existant, euh, tu vois pas un bon signal. Mais est-ce qu'on peut avoir une croissance de switch infinie dans un monde aux ressources finies Voilà la question qu'il faut se poser. Une Switch, ça coûte 20 balles. Non, ça coûte pas 20 balles, ça coûte 300 balles, un truc comme ça. Oui, pour le marché, peut-être pas saturé. Euh, peut, C'est dur de savoir, tu peux jamais savoir quand un marché est saturé. Mais, euh, enfin, sauf quand tu as un taux d'équipement de 95%, mais euh, pour la Switch, on en est loin. Mais il y a quand même un nombre maximum de... Il y a toujours des gens qui n'achèteront jamais une Switch, même si on leur donne tout le catalogue de la Super NES et trois ailes d'apparent, quoi. Donc, euh, Bon, et bien sur ce sur ce Scroll News qui nous a amené aux quatre coins du monde et pour finir au Japon je vais vous laisser euh, moi je vous retrouve euh, je vous retrouve pour un événement exceptionnel je vous re... <rire> qui ne sera pas senti religion d'Agbu je vous retrouve mercredi euh, pour une émission euh, Canard PC mais pas n'importe quelle émission Canard PC c'est pre la première émission Canard PC présentée par Hélène Ripley et ça, c'est collector. C'est vraiment collector. Ça, ça va être absolument incroyable. Euh, donc, il faudrait être très gentil avec elle. Présentée par Hélène Ripley. Mais oui, c'est... Oui, oui, wow. Et là, c'est comme dirait... Euh, J'arrive pas à tenir son nom. Comme dirait M. Furukawa, on est dans un territoire inconnu. On ne sait pas où on va. Comment va être Hélène Ripley en tant que présentatrice Est-ce qu'elle sera plus comme Cannes Est-ce qu'elle sera plus comme Isual Est-ce qu'elle sera plus comme Agbu Est-ce que ça va être quelque chose de totalement nouveau euh... <rire> Ruvon, on devrait faire ça. Euh, on fait gagner le jean d'Agbou à... Mais ça, c'est à Agbou de faire. Après, si c'est un jean qu'il n'a pas lavé depuis 20 ans, je pense qu'il y est attaché, tu vois. C'est. Euh... Euh, alors, est-ce qu'il y aura des quiz dans l'émission Je ne sais pas. Euh, par contre, je sais que la dernière émission, il euh, n'y avait pas de quiz. La dernière émission d'Agbou, vous vous en souvenez. Et Hélène Ripley, elle n'était pas contente. En fait. Elle a dit il faut faire des quiz, moi j'ai plein d'idées de quiz. Donc, il, à mon avis, il y aura un quiz. Voilà parce qu'elle est, est très pro-quiz. Il n'y aura pas bobicotique, non. Par contre, on essaiera peut-être de trouver une, une tête à coiffer qu'on pourra gratter comme ça. Euh, oui, c'est vrai qu'il si, ne l'a pas lavé depuis 20 ans. Ça se trouve, c'est vrai qu'on a... Est-ce qu est que j'ai déjà vu Agbu avec un autre pantalon Peut-être qu'il n'a il vraiment pas quitté ce jean depuis 20 ans, quoi. C'est... Euh... Mais oui, c'était un scandale, cette émission sans quiz. C'était euh... un vrai scandale. Donc, en tout cas, voilà, euh, on va... Euh, on, ça sera une émission, en tout cas, historique, que je vous encourage à regarder à 20h sur cette chaîne, mercredi. Et en attendant, je vais vous envoyer qui on pourrait aider. Euh... Qui on pourrait aider. Mais il est nul le truc de raid qui nous a mis, chat. Euh... Euh... Tiens. Eh bien, tiens. pour la peine. Euh... Est-ce qu'on... <rire> tous les gens qui joue voir guard legacy. Non on va Mais ça critique de gentiment. C'est vachement bien ce qu'il a fait. Un Tello un est en train de. Ah bah on va... oui, on va arrêter un Tello, là. Un télo. Un télo qui joue à Sekiro. Bah tiens, comme ça, vous resterez au Japon. Eh ben, allons-y, c'est parti. Je vous envoie chez un télo. Mais le problème, c'est qu'il va jouer très très vite. Hein. Ça va peut-être le même rythme qu'ici. Hein. Donc, euh, posez-vous. Buvez un verre d'eau. Allez-y tranquille. Et euh, ça va aller très vite avec un télo. Et le mec, il a quand même réussi à speedrunner Twitch Délire. Hein. Bon, eh ben, sur ce, je vous laisse. Et à bientôt, salut